0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья. Это мой помощник, код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня вы услышите сказочную историю Вероники Медведевой «Держи ушки на макушке. Безопасность с малышом Лаки». Если вам понравится эта книга, вы можете купить ее в магазинах вашего города или по ссылке в описании ниже. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и... Устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Лаки на прогулке. Сказка о маленьком Хаске, который убегал во время прогулки от родителей и не слушался. Далеко-далеко на Аляске жил маленький хаски Лаки. Имя его означало «счастливчик». Он всегда весело улыбался, высунув язык. Шерсть у него была серая, только лапки и щечки белые, а глаза ярко-голубые, как и у многих хаски. На черном носу красовалась забавная отметина розового цвета, похожая на стрелу. Люди и собаки жили в небольшой деревне вблизи леса у подножья высокой горы. Каждое утро Лаки с радостью встречал новый день, целовал маму и папу, завтракал и бежал играть на поляну к бельчонку и зайчонку. Ни дня не мог он провести без озорных игр. Родители Хаски разрешали сыну резвиться на опушке леса, но только так, чтобы папа и мама могли его видеть. Маленький Хаски прибегал к друзьям и придумывал разные. «Игры!» «Давайте на перегонки!» – предлагал Хаски, виляя пушистым хвостом. «Нет уж, с тобой соревноваться нам не под силу!» – отвечал Зайчонок. «Ты самый быстрый, ведь ты Хаски!» «Ну!» Лаки нетерпеливо переминался с лапы на лапу. «Тогда можно в прятки!» «Хорошо, я буду водить! Прячьтесь!» – соглашался Бельчонок. И так они играли дни напролет. Искали друг друга по очереди или собирали красивые шишки. Однажды утром Лаки, как обычно, побежал к своим друзьям. Он так спешил, что не заметил, как начали сгущаться грозовые тучи. Лето на Аляске прохладное и короткое, а погода переменчивая. И вот солнце совсем скрылось за серыми облаками. Сильный ветер раскачивал высокие деревья, а издали доносились приглушенные раскаты грома. Родители Хаски увидели, что скоро начнется сильный дождь, а значит, за пределами дома будет опасно. Но Лаки уже бежал в сторону леса к Бельчонку. Родители стали звать сына. Стой! Вернись! но малыш продолжал убегать, не обратив внимания на их зов. Я быстро сбегаю и вернусь, подумал Лаки. Только в лесу никого не оказалось. Все звери уже попрятались от грозы. Внезапно начался ливень, сверкнула молния и прямо над Лаки ударил гром. Бабах, бабах, бабах! Малыш прижал от испуга уши и хвост и ринулся к самому высокому дереву, чтобы укрыться от дождя под его кроной. Вдруг из темной тучи на небе вырвалась яркая стрела молнии и со всей силы ударила в дерево, под которым прятался маленький хаски. Огромная ветка с треском отломилась и упала ему прямо, на лапу придавив к земле. Он заскулил, попытался вырваться, но ничего не получилось. Надо было послушаться маму и остановиться. Она хотела меня предупредить о грозе. Подумал Лаки и заплакал. До того было страшно и больно. К счастью, родители Хаски вскоре нашли своего малыша. Они увидели, что случилось, и быстро подняли упавшую ветку. «Скорее бежим домой, тут опасно оставаться», – скомандовал папа, и они все вместе поспешили в укрытие. Лапка болела, но Лаки сказал. «Мама, папа, простите, я понял, убегать нельзя. Если вы скажете «стой», надо остановиться». И ждать. Дома малышу забинтовали лапу. Мама поцеловала сына и сказала, а еще ни в коем случае нельзя стоять под деревьями во время грозы и грома. Теперь ты знаешь почему. Молния может ударить в дерево. Поэтому, когда начинается гроза, нужно оставаться дома, добавил папа. Лаки послушно кивнул и больше никогда не убегал от родителей на улице. Вместе с друзьями он наблюдал за птицами на лесных деревьях и заплывущими по нему облаками. А если замечал вдалеке тучи и слышал гром, сразу же спешил домой. Лаки и высокая гора. Сказка о маленьком Хаске, который без спроса лез в опасные места. Лапка у Лаки благополучно зажила, и маленький хаски снова весело бегал и играл с друзьями на опушке леса. Деревня, в которой он жил вместе с родителями, людьми и другими собаками, располагалась возле высокой горы. Рядом был дремучий лес. Неподалеку красивое прозрачное озеро, в котором плескались разноцветные рыбы. Природа на Аляске прекрасная. Только воздух почти всегда прохладный, а большую часть года идет снег. Но Лаки такая погода нравилась. Ведь у всех хаски очень пушистая и теплая шерсть, поэтому собакам не бывает холодно. Как? «Какая же высокая эта гора!» – однажды сказал Лаки, Бельчонку и Зайчонку. «Даже верхушки не видно. С нее, наверное, можно разглядеть всю нашу Аляску». «Интересно, что же там за нашим лесом? Хотя бы одним глазком поглядеть?» – размечтался Зайчонок. «Вы что задумали?» – насторожился Бельчонок. Гора-то огромная, а мы маленькие. Смотрите, какой каменный выступ!» Маленький хаски радостно запрыгал. «Побежали к нему!» «Лаки, ты куда? А как же мы? Лучше здесь поиграем!» «Тут невысоко! Давайте до того камня и сразу обратно!» Бельчонок и Зайчонок долго не соглашались, но Лаки все-таки уговорил друзей залезть на гору. И вот втроем они стали подниматься все выше и сами не заметили, как высоко забрались. «Красота!» – ахнул Бельчонок. «Посмотрите, отсюда озера похоже, на маленькие лужицы, а горы там вдали...» «Как холмики с белыми верхушками!» – согласился зайчонок. В самом низу Лаки увидел крошечные домики, а лес показался ему совсем низким. «Пора домой!» – сказал зайчонок. «Ой, а как же нам теперь возвращаться?» Внезапно непоседы обнаружили, что слезть-то они не могут. Лапы их скользили по гладким камням. Бельчонок попытался спуститься, но поскользнулся и чуть кубарем не слетел вниз. Друзья вовремя схватили его и не дали упасть. «Что же я наделал?» – жалобно заскулил Лаки. Родители строго запрещали залезать в опасные места. Надо срочно позвать маму и папу на помощь. Точно? Я вспомнил. Они же научили меня три раза провыть секретное слово, если я почувствую опасность. И малыш громко завыл. Но тут на беду их увидел огромный хищный ястреб. Он злобно захохотал и защелкал клювом. — Ага, попались, ребятишки, сейчас я вас цапаю. Ястреб уже приготовился схватить своими грозными когтями трех испуганных друзей, но тут к горе прибежала вся стая хаски спасать малышей. Оказывается, мама и папа очень переживали, заметив, что Лаки нет, и сразу начали поиски. А потом услышали, как Лаки зовет их, и увидели огромную птицу, кружащую в небе над их малышом на высокой горе. Ястреб испугался. Уж больно серые хаски были похожи на северных волков. Разозлился, но делать было нечего. Улетел прочь. Родители помогли трем проказникам спуститься с горы и сказали. «Лаки, мы же говорили тебе, не залезать никуда без спроса. Ты мог оттуда упасть. Сам видишь, как там высоко. И друзей подверг опасности». Лаки виновато опустил глаза и сказал. «Мама». «Папа, простите меня, я больше не буду залезать туда, куда вы не велите. Я понял, что вы не разрешаете мне лазить одному, потому что это очень опасно. Я всегда буду вас слушаться». Папа Хаски пожалел сына, нежно лизнул его в нос и сказал, «Если тебе очень интересно все исследовать», «Мы можем завтра вместе сходить к горе, ты и я. Но если ты снова захочешь куда-то залезть, сначала обязательно расскажи мне или маме, и мы постараемся что-нибудь придумать». Лаки весело завилял хвостом. С тех пор он всегда сначала спрашивал разрешения у родителей, если хотел куда-то отправиться один. А на следующий день они с папой пошли к горе. Они отыскивали секретные тропинки и забирались на скалистые выступы. Лаки отважно поднимался наверх и перепрыгивал с камня на камень. Папа хвалил сына и очень гордился, каким смелым он растет. Хаски и серый незнакомец Сказка о том, как нельзя доверять чужим. На Аляске наступила зима, самое холодное время года, когда постоянно идет снег. Маленький хаски-лаки обожал кувыркаться в сугробах и ловить снежки. Каждое утро он провожал своих маму и папу на работу. Они вместе с другими собаками возили людей на санях на охоту и рыбалку. «Для этого дела нет никого лучше хаски, ведь они очень быстро бегают и долго не устают. А самки без труда могут проехать по самым заснеженным долинам». И вот однажды Лаки играл на опушке леса вместе со своими братиками и сестричками, а еще с Бельчонком и Зайчонком. Как вдруг из чаще к ним вышел незнакомец». Шерсть у него была темно-серая, а рост невысокий. Он был чем-то похож на собаку, только глаза у него были не голубые, а желто-коричневые и совсем невеселые. Обычно у всех серых и черных хаски на груди и на лапах есть светлая шерсть, а на морде белые щечки и бровки. Но этот чужак Был полностью серый. Он обнажил в улыбке свои острые, как иголки, желтые зубы и сказал. «Привет, малыши! Во что играете?» «В догонялки», — ответил Лаки после недолгого молчания. Остальные ребята удивленно смотрели на незнакомца. «А давайте я покажу вам очень красивую поляну тут недалеко». Там даже зимой полно вкусных ягод и много места для игр. «А вы вы кто? Вы тоже хаски?» – неуверенно спросил Лаки. «Да», – незнакомец сначала растерялся. «Я хаски. Идите за мной. Я подарю вам много красивых подарков. Тут совсем недалеко. Меня прислала ваша мама». Один из малышей шагнул навстречу серому псу и захотел пойти с ним на поляну. Незнакомец облизнул свои зубы лезвия, развернулся и позвал всех остальных следовать за ним в чащу леса. Друзья уже хотели пойти за ним, как вдруг Лаки вспомнил. Мама же читала мне сказку про то, что нельзя никуда уходить с незнакомыми. Он посмотрел на хвост этого чужака. Обычно у всех хаски пушистые серо-белые хвосты подняты и закручены кольцом. А у незнакомца тонкий серый хвост с колючей шерстью свисал вниз. И тут Лаки все понял и крикнул своим друзьям, «Ребята, караул, бежим домой! Спасите, помогите! Мама, папа, спасайте нас! Тут волк! Волк!» Малыши заорали и побежали прочь из леса. Они очень шумели, звали на помощь родителей. А потому серый волк побоялся их догонять и быстро скрылся за деревьями. Друзья прибежали домой. Мама и папа услышали их крики и уже ринулись им навстречу. Лаки рассказал родителям, что волк незнакомец сказал, что он хаски, и заманивал их уйти в лес, обещал подарки и вкусные ягоды но Лаки вовремя вспомнил, что никогда нельзя уходить с чужими. «Сынок, ты большой молодец, что вспомнил это и спас своих друзей. Волк уговаривал вас пойти за ним, чтобы потом съесть. Ты теперь знаешь, что незнакомый может даже притвориться своим, родным или наврать, что его прислали папа и мама». Если кто-то чужой предлагает тебе уйти вместе с ним, нужно сразу же громко кричать. Мы правильно все сделали. Мы ведь убежали от него и звали на помощь, спросил Лаки. Да, вы молодцы, что убежали и громко звали папу и маму, ответил отец Хаски. Но не нужно было вообще с ним разговаривать. В таких случаях надо сразу отходить и орать. Спасите, уводят. И уж тем более никогда первыми не заговаривать с чужими. Понятно, Понятно, вздохнул Лаки. Больше я никогда, никогда не буду разговаривать с незнакомыми. И буду сразу звать вас. Родители налили всем испуганным ребятам молока. Малыши успокоились, но навсегда запомнили, как волк звал их с собой. Лаки и еда с пола. Сказка о том, как важно мыть руки и не подбирать еду с земли. Наигравшись с друзьями, маленький Лаки всегда спешил домой на ужин. Все хаски жили с людьми в бревенчатых избушках. На улице, в самом центре деревни, люди разводили большой костер, чтобы греться у него и стряпать хито Готовили и ели то, что добывали на охоте и рыбалке или собирали в лесу. Вечером люди и собаки располагались у костра и наблюдали, как варится вкусный ужин в котелке. Это такая специальная большая кастрюля, которую подвешивают над огнем. Но Лаке не нравилось долго ждать свою еду, а еще он был большим сластеной. Иногда дети угощали его сахарным печеньем. Лаки увидел на земле крошки, очень похожие на его любимое лакомство. Он начал их нюхать и есть прямо с земли. Сначала подобрал и съел один кусочек, потом нашел еще один. А вечером у него очень сильно заболел живот. Лаки лежал и скулил, а есть ему совсем не хотелось. Мама с папой стали расспрашивать, что случилось, почему сыну стало так плохо. Лаки признался, что подобрал с пола печенье и сразу съел. И жалобно заскулил, так сильно болел его живот. Мама пожалела малыша и сказала, сыночек, я же просила тебя никогда ничего не есть с пола.  — Ведь если ты вместе с едой слизываешь с пола грязь и бактерии, то можешь заболеть. — Прости меня, мамуля, — сказал Лаки и опустил ушки. Папа Хаски привел людей и показал, что у его сына болит живот. Одна девочка по имени Уля принесла специальное лекарство и дала его Лаки. Она погладила щенка и сказала... Не подбирай больше ничего с земли, хорошо? Я вот всегда перед едой мою руки. Чистота – это очень важно. Не болей, малыш. Лаки выпил лекарство, отлежался и, наконец, почувствовал себя гораздо лучше. А потом подошел к родителям и сказал, «Теперь я все понял. Когда еда упала, то стала грязной, и ее уже нельзя есть». «Я больше не буду ничего подбирать с земли и класть в рот. А если мне очень захочется чего-нибудь вкусного, я попрошу у вас». «Правильно, Лаки. Всегда лучше рассказать маме и папе о том, что тебе хочется, и спросить разрешения. «Можно мне сейчас что-нибудь сладкого?» – спросил Лаки и завилял хвостом. «Конечно, малыш». Раз тебе уже лучше. Мама Хаски достала вкусные печенья. Лаки понюхал его и с удовольствием съел. А на следующий день он отправился вместе с людьми в лес и помогал отыскивать грибы и ягоды. Каждый раз, как он находил гриб или ягодную полянку, дети его угощали. Слышите? Кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Тремота сладко спит, песенку свою урчит.